0: Die. Sätzen 6. So in etwa lässt sich das Abschneiden deutscher Schülerinnen und Schüler in der aktuellen PISA-Studie zusammenfassen. Seit mehr als 20 Jahren vergleicht die Untersuchung alle drei Jahre die schulischen Fähigkeiten von Jugendlichen weltweit. Und in der aktuellen Studie schneidet Deutschland im internationalen Vergleich so schlecht ab wie noch nie. Das ist unser Thema jetzt und damit herzlich willkommen zum Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Mittwoch, der 6. Dezember und ich bin Marei Beermann. Unser Gastautor heute ist Henrik Brandt, Chefredakteur in der mazak Mediengruppe. Er meint, das deutsche Bildungssystem brauche einen kompletten Neustart.
1: Ach, wieder eine PISA-Studie mit der nächsten Ohrfeige für die Bildung im Land. Seit 23 Jahren geht das nun schon mehr oder minder so und substanziell geändert hat sich nichts. Das heißt doch, folgt man dem aktuellen Test, dann stand es noch nie so schlecht um die Qualifikation des Nachwuchses in Deutschland. Um das herauszufinden, braucht es allerdings weder PISA noch all die anderen immer auch angreifbaren Bildungsstudien. Man muss nur mal zuhören, wenn etwa Handwerksmeister oder Hochschulprofessoren über die Anfänger in ihrem jeweiligen Metier berichten. Wissen? Gering. Belastbarkeit? Auch. Und dazu die Erwartung, für jeden Lernschritt von außen motiviert zu werden. Ja, es gibt Ausnahmen. Das Problem ist nur, dass die immer noch als Beleg dafür herhalten müssen, dass die völlig zerfaserte, kurzsichtige und mutlose Bildungspolitik im Land doch noch irgendwie funktioniert. Nein, das tut sie nicht. Wer sich wie die deutschen Schulministerinnen und Schulminister im Spätsommer immer wieder davon überraschen lässt, wie viele Sechsjährige plötzlich vor der Tür stehen, wer immer noch keine Antwort darauf hat, dass ein erheblicher Prozentsatz von Schülerinnen und Schülern eben kein vernünftiges Deutsch mehr kann, Wer nicht weiß, wie man auf diese Herausforderungen der Zeit reagiert, der macht seit Jahren seine Hausaufgaben nicht. Was hilft jetzt? Ein reiner Tisch wäre nicht schlecht. Und auf ihm die Erkenntnis, dass aus der Idee mit den 16 Ländern, die mit Kindern in Schulformen aus dem vorherigen Jahrhundert herum experimentieren, nichts mehr wird. Mutig wäre ein ganz neuer Ansatz in der Schulpolitik. Mit Betonung auf ganz neu. Internationale Vorbilder gibt es genug. Die Meinung
0: von Henrik Brandt, heute NDR Info-Gastautor. Bianca Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio nennt drei Gründe für das schlechte Abschneiden Deutschlands, über die seit Jahren diskutiert wird. Neben der Unattraktivität des Lehrerberufs und sozialer Ungerechtigkeit verschärfe besonders der
2: deutsche Bildungsföderalismus die Situation, meint Schwarz. So sinnvoll der deutsche Föderalismus historisch betrachtet ist, aber 16 verschiedene Schulsysteme in einem flächenmäßig so kleinen Land sind in etwa so konstruktiv, als würde man in jedem Bundesland mit einer eigenen Währung bezahlen. Über den Föderalismus wird kaum gesprochen, weil er quasi nicht abzuschaffen ist. Aber trotzdem verschärft er die Situation. Und auf die Idee, sich freiwillig zu so etwas wie größeren Bildungssystemverbänden zusammenzuschließen, kommen die Bundesländer auch nicht. Bremen, Hamburg und Niedersachsen zum Beispiel wären prädestiniert dafür. Oder das Saarland und Rheinland-Pfalz. Aber nein, niemand möchte Kompetenzen abgeben. Bildungsexperten fordern alle Kraft in die Grundschulen, weil dort der Hebel am größten ist, um die Basiskompetenzen Lesen, Rechnen, Schreiben voranzubringen. Ich möchte ergänzen, rüttelt endlich am Bildungsföderalismus. Deutschland muss darin investieren, dass alle Kinder, die hier zur Schule gehen, mit den gleichen Chancen ins Leben starten. Man steckt aber lieber Geld und Energie in 16 konkurrierende Systeme. Die PISA-Ergebnisse zeigen seit 23 Jahren, dass das nicht funktioniert, meint Bianca
0: Schwarz aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und auch viele Zeitungen beschäftigt das Thema. Wirklich überrascht dürfte von dieser Alarmnachricht niemand sein, meint etwa die OM-Mediengruppe aus Fechter.
3: Und genau darin stecke die eigentliche Dramatik. Die deutsche Bildungskrise ist schon lange nicht mehr akut. Sie ist längst chronisch geworden. Für ein reiches Land wie Deutschland ist dieser Zustand besonders beschämend. Wer künftig für Soziales, Rente und den Haushalt aufkommt, bleibt nach den PISA-Ergebnissen ein Rätsel. Unzählige Schüler sind angesichts ihrer von Jahr zu Jahr schlechter werdenden Kompetenzen wohl kaum interessant für den nach Fachkräften lechzenden deutschen Arbeitsmarkt. Die
0: Süddeutsche Zeitung beklagt, dass man sich in Deutschland vor dem Hintergrund von Inflation, Krieg und Klimakrise offenbar daran gewöhnt hat, bei Bildungstests immer schlechter abzuschneiden. Die
3: Gesellschaft kann es sich jedoch nicht leisten, wenn jedes Jahr zehntausende junge Menschen die Schule ohne grundlegende Fähigkeiten verlassen, die man im Berufsleben benötigt. Glücklicherweise liegen in den Schubladen zahlreiche Förderprogramme, die schon einmal funktioniert haben, mit der Zeit aber aufgegeben wurden. Für den nötigen Druck könnten die Arbeitgeberverbände sorgen. Schließlich fehlt ihnen der dringend benötigte Nachwuchs.
0: Für die Westfälischen Nachrichten aus Münster liegt eine Ursache der PISA-Ergebnisse in der Corona-Pandemie. Ihrer Ansicht nach lässt sich das
3: besonders schlechte deutsche Abschneiden damit jedoch nicht begründen. Die Wahrheit ist doch, das deutsche Bildungssystem ist auf den Hund gekommen. Die Misere derart komplex, dass das Wehklagen über die Missstände oft einer Kapitulation gleicht. Ob die alarmierenden Ergebnisse der PISA-Studie 2023 wie ein Weckruf wirken, darf darum getrost bezweifelt werden. Dennoch, das Thema ganzheitliche Bildung gehört auf der politischen Agenda endlich nach ganz oben. Pflichtschuldige Fensterreden und tränenreiche Klagelieder helfen niemandem. Die Rheinzeitung aus
0: Koblenz sieht neben der Corona-Pandemie vor allem eine verfehlte Asylpolitik
3: als Ursache. Für den zweiten Grund aber trägt allein die Politik die Verantwortung, die sogenannte Heterogenität der Schüler. Das Migrationsproblem wird in Deutschland an die Schulen verlagert. Lehrer, Rektoren, Eltern und vor allem die Schüler müssen es ausbaden. Und das waren die NDR
0: Info-Standpunkte heute. Morgen gibt es eine neue Ausgabe mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Den Podcast gibt es auch als Abo, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Habt noch einen schönen Tag und bis bald, sagt Marei Beermann.
2: Ein Podcast
1: von NDR Info.